0: Hej, jeg hedder Per Holbog. Velkommen til Hjørnesbakket i Slamsande DNA. I en af mine seneste videoer, der har jeg lavet et tjek på sandfærdigheden hos det DARWA-team, altså det her missionsteam, som med jævne mellemrum dukker op på Rådhuspladsen eller på Kongens Nytorv i København. Dem er vi ikke færdige med endnu. Se nu fx den her planche, hvor der citeres fra sur 2.216. Og det kan være, at I ikke bryder jer om noget, som i virkeligheden er godt for jer, og det kan være, at I kan lide noget, som i virkeligheden er dårligt for jer. Men Allah ved, hvad der er bedst for jer, og I ved ikke. Se, hvis du har fulgt med på kanalen her den seneste tid, så vil du formentlig genkende det her vers. For det er nemlig et af de passager, som jeg tager under kærlig behandling, både i spørgsmålet om, at man som muslim skal adlyde både Allah og Mohammed, og uden mindste tvivl i sit hjerte. Men det er også det samme vers, som Elias Lamrabat bruger i sin tale den 17. maj foran den ægyptiske ambassade. Og hvis du kan genkende passagen her, så har du måske også fået lidt af den samme tanke, som jeg har fået, nemlig Hvor er resten af verset? Når nu det her Darber team ikke vil bringe hele verset, så har de sikkert deres grunde til det. Men af på kanalen, der synes vi ikke, du skal snydes for hele verset. Sura 2, 216. Det foreskrev jer kæmpe, selvom I måtte nære uvilje mod det. Men det kan være, at I nærer uvilje mod noget, der er til jeres bedste, og at I elsker noget, der er dårligt for jer. Allah ved besked, og det gør I ikke. Det, som man altså ikke, måske ikke bryder sig om her, det man ikke kan lide, det er altså ikke sådan rent overordnet. Nej, det er faktisk helt specifikt. Det handler om at kæmpe. Og kamp, det kan naturligvis være mange forskellige ting. Så lad os prøve at se på, hvad Tafsir ibn Abbas siger om det her vers. Det foreskrevet er foreskrevet at kæmpe i tider med et generelt kald til våben med profeten, fred med om, selvom I måtte nære uvilje mod det, rådt for jer. Men det kan være, I nære uvilje mod noget, at kæmpe for Allahs sag, der er til jeres bedste, da I opnår martyrje og krigsbytte. Og at I elsker noget, afstå at kæmpe for Allahs sag, der er dårligt for jer, da I ikke vil opnå martyrje eller krigsbytte. Allah ved besked om, at kamp for hans sag er bedre for jer, og det gør I ikke. At afståelse fra at kæmpe for hans sag er dårligt for jer. Dette blev åbenbart om Said ibn Abi Waqqas, al migdad ibn al aswat og deres tilhørere. Det blev så åbenbart om Abdullah ibn Yash og hans ledsager, der dræbte Amr ibn al hadrami og deres spørgsmål om at kæmpe under den hellige måned, i reference her til Rajab, det vil sige den sidste eftermiddag af Jumada 2, inden de så månen af Rajab, fordi man tro havde censureret dem fra at gøre det. Altså, kamp kan være mange forskellige ting, men her hos Ibn der nævnes der altså en kamp, som giver mulighed for at dø som martyr, og som ellers, hvis man ikke dør som martyr, ja, så resulterer det i krigsbygene. Så kan der næppe være den store tvivl om, hvilken slags kamp, der er tale om. Måske kan vi få lidt mere oplysning hos Ibn Kathir. I denne ejer gjorde Allah det obligatorisk for muslimerne at kæmpe i jihad mod fjendens ondskab, der overtræder mod islam. Læg lige mærke til den her sætning her, fordi her defineres øh, fjendens ondskab som øh, det, der overtræder imod islam. Den kan du så tænke lidt videre over. az siger, sagde, jihad kræves af enhver person, uanset om han faktisk deltager i kampene eller bliver hjemme. Den, der bliver hjemme, er forpligtet til at yde støtte, hvis støtte er nødvendigt at yde hjælp, hvis der er behov for hjælp, og at man siger fremad, hvis han er befalet at gøre det. Hvis han ikke skal bruges, bliver han hjemme. Det rapporteres i Sahih. Den, der dør, men aldrig kæmpede, det vil sige for al sag, og heller ikke oprigtigt overvejet at kæmpe, vil dø en jahiliya-død, altså præislamisk ære af uvidenhed. På dagen for al-Fath, da han erobrede i Mekka, sagde profeten, der er ingen med migrationen fra Mecca til al efter sejren, men kun jihad og gode intentioner. Hvis du påkræver sig med marcherer frem, så marcherer frem. Og lidt senere skriver Ingathir sådan her. Denne ejer er generelt i dens mening. Man kan derfor ønske sig noget, men i virkeligheden er det hverken godt eller gavnligt for ham, såsom at afstå fra at tilslutte sig jihad, for det kunne føre til, at fjenden overtager landet og regeringen. Der sagde Allah. Allah ved, men I ved ikke. Hvilket betyder, at han har bedre viden end du om, hvordan tingene ender til sidst, og om, hvad der gavner dig i dette jordiske liv og i det hensideds. Derfor, adlyd ham og overhold hans befalinger, så du kan tilegne dig den sande vejledning. Altså det, vi kan konkludere fra selve teksten i Koranen, og som i øvrigt også bakkes op af både Ibn Abbas og Ibn Kathir, det er, at man som muslim er forpligtet på deltagelse i jihad, også selvom man ikke så om det. Men den del finder Darwat-timet her altså ikke vigtig at formidle. Velkommen til islam.